1: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable, je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le huitième épisode consacré à Inest, le premier accélérateur à Kuntet. Et pour m'accompagner sur cette thématique, j'ai la chance de recevoir deux invités de talent. Johari Mololo Niveau, responsable d'Inest, et Gilles Bossiger, expert comptable, président du club Innovation et membre du conseil stratégique d'Inest. Bonjour à vous. Bonjour Florian. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Et avant de rentrer dans cet épisode spécial hein, d'Inest, je voudrais déjà que vous puissiez vous présenter un petit peu vous, et après on parlera d'Inest pour savoir euh, est-ce que c'est un incubateur, un accélérateur, et les projets qu'on va avoir pour l'année 2023. Je laisse la parole à, à Joary, en premier
2: c'est parti, alors enchanté, joari donc euh, responsable responsable euh, de l'accélérateur de l'ordre des experts comptables de Paris de France qui est Inest. Euh, Me concernant, j'ai un profil, on va dire, très axé innovation start-up, je viens pas du milieu d'expertise de comptable, j'ai donc j'ai fait de la création d'entreprise. j'ai été responsable commercial euh, start-up qui a été ensuite revendu par l'IBO. Donc, au sein de du startup studio de Mathieu Stefani, pour ceux qui connaissent le podcast Génération Do It Yourself. Donc, j'ai aussi structuré son startup studio, un peu d'open innovation dans le domaine du quantique, du euh, de l'économie circulaire, et euh, enfin, j'ai euh, également donc euh, avant d'intégrer euh, Inest, j'ai également donc restructuré euh, un incubateur d'un grand groupe, euh, panafricain qui fait à peu près un milliard de, de CA pour un accélérateur. Donc voilà, voilà un petit peu euh, mon parcours. Avant d'intégrer à euh, Inest. Bah,
1: c'est un beau parcours. Gilles il a fait des yeux tout ronds quand t'as dit le montant là. <rire> Mais c'est bien, on en, a, on en apprend bah, très. J'aime bien les gros chiffres. <rire> Je te laisse Rimporte la parole, quoi. Gilles, pour le présenter rapidement.
0: Eh bien, écoute, bonjour et enchanté, merci de cette belle invitation. Je m'appelle Gilles Bossigère, donc je suis expert comptable, également commissaire au compte. J'ai 33 ans, je suis euh, dirigeant et associé d'un cabinet, euh, nous sommes une cinquantaine de personnes, quatre associés, c'est un cabinet que nous avons fondé en, en 2016, donc qui euh, a aujourd'hui presque, presque sept ans, on a fait une croissance assez rapide basée sur le build-up et, et donc comme tu le précisais d'un point de vue institutionnel je suis président du club Innovatio je suis également élu à la compagnie régionale de Paris et je suis président du syndicat ECF Paris-Île-de-France voilà très heureux d'être avec vous aujourd'hui
1: bah heureux nous aussi et puis ça te fait pas mal de casquettes donc tu vas pouvoir bien nous aiguiller est ce que l'un d'entre vous pourrait nous expliquer ce qu'est est? Iniest et euh, l'indifférence, parce que souvent c'est un peu flou pour nous, hein, c'est incubateur-accélérateur. Peut-être Et Et Effectivement, il y a une vraie
2: différence que, que j'expliquerai tout à l'heure. Euh, Inest, donc, ça a été lancé en 2019 par l'Ordre des Experts Comptables de Paris-Ile-de-France. C'est donc le premier accélérateur de start-up de la profession. Et la particularité, c'est que le président-présidente de l'OEC Paris est également le président de l'accélérateur. Donc aujourd'hui, euh, Virginie Wattsman. Euh, chaque in euh, chaque année, Inès, on accompagne, allez, entre 3 et 5 solutions euh, qui profitent du coup à la profession comptable et, euh, et à ses clients. C'est un programme qui dure environ 9 mois, euh, d'avril à décembre, et qui comprend donc voilà un, un panel de, de services à destination des startups comme du mentorat par des experts comptables, euh, la mise à disposition de bêta-testeurs experts comptables, un programme de formation, une immersion guidée dans l'écosystème, donc à travers euh, des stands notamment, dans les salons, de lieux, du congrès, euh, des prises de parole dans ces événements-là. On accès vraiment aux événements de, de, de la profession et en plus de ça, on propose également tout ce qui est euh, tests de sécurité informatique informatique pardon, et euh, auditeur RGPD. Donc étant donné que nous sommes vraiment dans une profession très réglementé, donc il faut vraiment faire attention aux solutions qu'on propose euh, aux confrères et consoeurs. Et euh, pour ensuite revenir à ta deuxième question, la différence en un, entre un incubateur et un accélérateur, souvent effectivement les deux, euh, plusieurs personnes mélangent les deux termes, mais c'est vraiment différent. Euh, L'incubateur c'est souvent une structure, quand on est en incubation en tant que startup, on est encore à la phase d'idéation au stade d'idéation. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la structure qui est créée. On est sûrement, on est souvent au niveau de, de l'idée. Et donc, on va aller dans une structure, donc un incubateur, pour structurer cette idée-là. Afin d'en sortir, donc, une, une solution, un premier MVP. À la défense de l'accélérateur, en fait, c'est l'étape après d'un incubateur. C'est-à-dire que quand on fait une accélération de solution, la solution, soit elle est déjà créée. Quand je dis qu'elle est déjà créée, c'est pas forcément qu'elle a été créée donc en tant que société, mais que déjà on a un, donc ce qu'on appelle un minimum viable product qui, a, qui existe a des premières fonctionnalités et qui a une traction avec les utilisateurs. Et du coup, là où l'incubateur va aider au stade de la création de la startup, l'accélérateur va intervenir ultérieurement afin d'accélérer tout simplement le développement de la solution.
1: Bah C'est parfait. Et du coup, j'en en pour Gilles, lui demander qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la direction pourquoi on a inventé Inest Pourquoi avoir créé Inest Pourquoi le conseil régional s'est dit « Tiens, on va être des experts comptables sur cette partie comptatech » Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les balbutiements ou les raisons Évidemment. Euh, déjà, il faut
0: quand même rappeler le, le, le contexte général dans lequel évolue la profession du chiffre, la profession des experts comptables. On, on est... Euh, euh, à un virage, le virage du numérique euh, avec euh, l'arrivée imminente de la facture électronique et puis de façon plus générale la digitalisation de nos processus, de notre façon de travailler qui, qui est aujourd'hui concrète hein, dans tous les cabinets aujourd'hui. Euh, on est numérique, euh, on a de moins en moins de papier, on, on, on change nos méthodes euh, de, de travail. La, la difficulté euh, pour l'expert comptable, euh, Aujourd'hui, c'est d'être face à un marché, d'être très sollicité par des éditeurs qui sont multiples. Aujourd'hui, quand tu vas au congrès de l'ordre ou aux universités d'été ou à un événement d'un syndicat, tu vas te retrouver face à 10, 15, 20, 30, 40 stands d'éditeurs, souvent des startups, mais pas que mais pas que mais aussi des éditeurs historiques qui proposent des nouvelles solutions euh, des solutions sur lesquelles tu n'es pas forcément en, en maîtrise et sur lesquelles en tant qu'expert comptable t'es pas nécessairement compétent pour euh, en juger la, la fiabilité euh, ou l'utilité. Donc, on est hyper sollicité, on sait que euh, on a besoin d'aller vers ces, euh, ces outils-là, mais euh, en tant qu'expert comptable, on n'est pas nécessairement des experts pour identifier, juger euh, les, et, et jauger les, les produits qui sont face à nous. De l'autre côté, je dirais que le deuxième écueil qu'on a dans la situation euh, actuelle, c'est que tous ces éditeurs qui... Euh, sont parfois des jeunes éditeurs, euh, n'ont pas nécessairement la connaissance marché. Voilà. Euh, ils ont pu connaître des grandes entreprises, ils ont pu connaître des grands cabinets, euh, mais la connaissance du marché des euh, cabinets comptables, dit de proximité, alors on va dire les petits cabinets avec des clientèles TPE, PME, n'est pas nécessairement un secteur qu'il qu'il maîtrise et donc on se retrouve avec une espèce d'asymétrie entre l'offre et la demande avec d'un côté des, une offre qui n'est pas forcément adaptée à, à, à nos besoins et une demande qui a parfois du mal à identifier quelle est la bonne offre. Quelle est la bonne offre Alors Inest est une des réponses, pas bah, la seule réponse, on, on, on pourrait citer euh, Pont, hein, qui est la plateforme des outils numériques, qui est un, un, un autre projet euh, lancé par le Conseil Régional de l'Ordre de Paris, euh, qui vise justement à éclairer les experts comptables sur les différents outils qui existent sur euh, le marché. Euh, mais Inest est également une réponse précise, euh, puisqu'elle permet à la fois de mettre en avant des solutions, qui auront été sélectionnés par un jury, par l'ordre, mais par un jury de, de professionnels comme étant des solutions potentiellement d'avenir, mais qui permet aussi aux, aux startups qui sont accélérées par Inest d'avoir une expérience utilisateur expert comptable, puisque le principe, c'est qu'on les met dans les mains de bêta-testeurs, qui en fait sont des confrères, pour les aider à adapter, perfectionner ou poursuivre le développement de leurs produits. Donc voilà, c'est dans ce contexte que Inest permet finalement de corriger, ou en tout cas essaye de corriger, hein, les deux écueils que l'on retrouve entre un public, on va dire profane d'experts comptables, en tout cas dans la très grande majorité de profanes, et des éditeurs qui ont envie de rentrer sur notre marché, mais qui n'ont pas nécessairement l'expérience client, l'expérience utilisateur suffisante pour y entrer avec
1: avec succès. Bah c'est un bon résumé, ça vous explique pourquoi on a été, vas-y
2: Harry, je, je te laisse rebondir. Si je peux me permettre de compléter, c'est j'ai euh, justement, c'est exactement ça en fait. Inest, c'est un petit peu un pont entre le monde de, de l'expertise comptable et les startups afin d'identifier vraiment les solutions qui répondent aux problématiques de l'expert comptable. C'est exactement ça. D'un côté, l'expert comptable qui qui, voilà, qui est au milieu d'une jungle de solutions, qui est perdu pour identifier les bonnes solutions parmi la multitude de solutions existantes. Et de l'autre côté, donc les startups qui peuvent répondre à ces enjeux, finalement, mais qui ne connaissent pas forcément les codes d'une profession réglementée. Et c'est là où est le rôle d'Inès. C'est vraiment de d'accompagner et, euh, et de s'assurer que les startups identifiées euh, comprennent vraiment véritablement les codes euh, de la profession et que euh, déontologiquement, euh, que, à travers la réglementation, voilà, que tout soit véritablement carré pour proposer vraiment une solution qui répond aux besoins euh, de, de la profession. Pour l'expert comptable quel est l'intérêt pour l'expert comptable C'est réservé seulement
1: aux experts comptables parisiens, euh, le programme Inest euh, Est-ce que je sais pas, c'est rémunéré, il y a des obligations, enfin, pourriez nous en dire un peu plus? Gilles, quel est intérêt pour l'expert comptable, ça je te laisse <rire> en tant que métier. Je dirais,
0: je dirais pour l'expert comptable client, euh, de toute façon c'est euh, l'intérêt c'est de voir des outils mis en avant moi, je peux, je peux, par exemple, citer un outil que nous avons identifié grâce à Inès et que nous avons pris au cabinet et dont nous sommes très contents. C'est celui qui s'appelle aujourd'hui Mon Juridique, qui, bon, depuis, a été repris par infogref mais qui permet de dématérialiser les registres d'assemblée, les registres de titres. Et de manière très honnête, je ne connaissais pas cet outil, alors qu'il y avait un autre nom à l'époque, mais je ne connaissais pas cet outil. C'est bloc. CapBlock, exactement. Merci Harry. Donc Je ne connaissais pas CapBlock avant qu'il soit accéléré par Inès. C'est Inès qui nous a donné envie de le tester euh, et nous avons adopté cet outil. Donc En tant que, je dirais, expert comptable utilisateur, euh, l'intérêt, c'est euh, de voir des outils mis en avant euh, euh, par la profession parce qu'ils sont passés des tests, ils ont été identifiés, ils ont été euh, reconnus comme étant euh, euh, pertinent Et évidemment, c'est pas réservé aux experts comptables parisiens, puisque n'importe qui peut aller sur le site d'Inest voir voir les, les, les startups que nous avons euh, sélectionnées. Euh, tu peux également, euh, en, en tant qu'expert comptable, être bêta-testeur, c'est-à-dire intégrer carrément euh, euh, le, le Inest en tant que membre actif. Euh, alors, quel est l'intérêt euh, C'est euh, déjà, je pense qu'il est toujours intéressant euh, de se euh, frotter au marché parce que malgré tout, les startups sont la représentation de ce que le marché ressent comme étant des besoins, euh, de ce que le marché ressent comme étant euh, des solutions, alors ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes marcher, mais ça veut dire que quelque part, comme on dit, hein, il n'y a pas de fumée sans feu, si une startup a eu l'idée de pousser tel ou tel produit, euh, bah, c'est que quelque part, il doit y avoir un besoin qui existe euh, euh, quelque part. C'est également l'occasion de tester des outils euh, sans engagement. Voilà, quand tu es bêta-testeur, euh, tu accompagnes une startup, ça te permet de voir l'outil, euh, de l'éprouver euh, au plus profond de lui-même, ce qui est pas toujours possible quand tu vas sur le marché, euh, c'est pas en tout cas pas toujours gratuit. Voilà, là en l'occurrence, tu es testeur et donc tu as la possibilité d'aller euh, triturer les outils, l'idée étant évidemment de les aider à s'améliorer. Euh, et donc voilà, donc je pense que c'est intéressant d'adopter en tant que bêta testeur cette approche un peu entrepreneur. Euh, déjà d'observer celle qui est face à nous, celle du, du start-upper qui, qui présente son projet, et puis aussi de de l'accompagner puisque ça permet de bien comprendre ce que lui en tant que entrepreneur quelque part hein, puisque quand t'es une start tu t'es euh, entrepreneur euh, bah, de comprendre quel a été son besoin quel est le besoin qu'il n'a pas su trouver aujourd'hui sur le marché et que les experts comptables n'ont visiblement pas su euh, euh, proposer voilà donc moi je pense que c'est toujours intéressant
1: de se frotter au marché être bêta tester ça prend beaucoup de temps c'est euh...
2: alors concernant ce, justement ce point-là de, de, de bêta tester, ce qu'on demande en fait au beta-tester, c'est simple, c'est pas forcément euh, d'être présent, de demander 3 quatre heures de son, de son temps euh, toutes les semaines, etc. C'est quand il a du temps de tester la solution, parce qu'on part du principe que quand on met à disposition la solution au beta-test, donc comme a expliqué Gilles, c'est une solution qui est, euh, qui est gratuite, gratuite et rémunérée. Pour le bêta tester c'est-à-dire quand il y a une petite compensation financière, donc euh, qui permet justement euh, au bêta testeur d'avoir cet engagement d'utiliser la solution à condition que euh, qu'elle teste la solution. Et qu'elle fasse, que l'expert le, comptable fasse des retours euh, pertinents sur la solution. On ne demande pas forcément euh, qu'il teste tous les X temps, mais vraiment que au moins une ou deux fois, qu'il qu prend le temps d'utiliser la solution et qu'il fasse derrière donc euh, des retours euh, qui sont pertinents pour euh, pour justement les, les startupeurs. L'idée, c'est vraiment de confronter la solution au marché et que le marché co-construit avec la start up en question sur euh, la construction de cette offre-là, justement, à destination des, des experts comptables. Donc, c'est du donnant-donnant. C'est, On est vraiment sur une relation de donnant-donnant qui est proposer une solution qui fit parfaitement avec les besoins euh, de, de l'expert comptable. Mais on demande juste finalement un, un, un petit retour a, auprès d'un startup.
1: Gilles, tu pourrais en, de manière concrète nous, nous expliquer un petit peu ton parcours. Est-ce que ça t'a pris du temps Est-ce que tu en as fait en période fiscale Est-ce que ça t'a changé ta façon de process pour le côté juridique Ou en fait, ça a tout découlé
0: Alors, en, en l'occurrence, je n'ai pas eu le plaisir d'être bêta-testeur de, de mon juridique. Hein. Euh, J'ai été bêta-testeur d'une des euh, sur la première euh, promotion euh, d'une des euh, des, des startups, donc concrètement c'est des réunions régulières que tu fixes avec les, les, les porteurs de, de projets, puis bah ils te donnent un accès euh, à leur soft ce qui te permet bah, de le tester, de l'éprouver l'idée est vraiment de faire des retours d'expérience en disant oui mais cet aspect de l'outil, si tu veux euh, l'utiliser sur une TPE euh, euh, ben, il faudrait plutôt le faire comme ça ou le voir comme ça, Voilà, c'est vraiment euh, des retours très informels qu'il faut essayer de rendre fréquents euh, aucune fréquence n'étant imposée évidemment mais après il faut quand on prend le poste de, de bêta tester il faut jouer le jeu hein. on est là on est là pour ça aussi euh, leur faire des, des retours précis sur vraiment le quotidien de l'utilisateur je dirais lambda euh, Et je dirais quelque part pour être bêta tester il faut pas être un, un super informaticien au contraire il vaut mieux être un super expert comptable utilisateur pour faire les meilleurs retours les meilleurs retours possibles. Voilà. donc jusqu'à présent j'ai été bêta tester que d'une seule solution sur toutes les promotions
1: moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer en promotion 2023. Est-ce qu'on pourrait avoir euh, les nouvelles solutions, les nouveaux outils, les thématiques Ce serait possible d'en discuter de ça
2: On peut même donner euh, l'avantage, c'est que quand euh, la, la vidéo va sortir à ce moment-là, ce sera officiel. <rire> euh, du coup, effectivement, on a donc avec l'aide de Gilles et donc euh, du Comex de, de Paris et de Inès, on a donc euh, sélectionné. Euh, non pas trois ni quatre mais cinq solutions euh, aujourd'hui donc il y a eu une... ce qui était intéressant cette année c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup 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 de candidatures par rapport aux années précédentes Il y en a eu le double euh, donc c'était euh, vraiment euh, super intéressant ça, ça montre vraiment de la euh, qu'il y a un intérêt que Inès répond à, à vraiment un enjeu et un besoin euh, et au niveau des solutions qu'on a qu'on a sélectionné donc au nombre de cinq il y a Enzo RSE euh, qui est une plateforme SaaS qui permet donc à, à l'expert comptable de proposer donc un offre de services liés à la RSE à leurs clients TPE-PME et ça permet vraiment de sensibiliser les clients TPE-PME du cabinet aux, aux enjeux de la RSE donc c'est il y a vraiment une un interface dédiée pour l'expert le, comptable qui va pouvoir piloter et proposer donc des services RSE on a également Mukai. donc Mukai, c'est une solution qui Accompagne euh, donc le, les entreprises dans le pilotage de leurs actifs financiers et immatériels, donc, dans le but de développer, une une, euh, de développer une activité pérenne et durable. L'objectif du Mokai, c'est qu'à travers sa plateforme SaaS, euh, ça permet donc d'estimer, de valoriser de, et de piloter les, les actifs immatériels. Quand on parle d'actifs immatériels, c'est par exemple les marques, les brevets, le savoir-faire ou encore le, le code informatique qui est du coup. Bah, par nature difficilement mesurable donc c'est autant d'actifs qu'il faut valoriser euh, pour faciliter donc les prochaines opérations financières autre solution qu'on qu accompagne c'est les anneaux euh, les j'aime bien dire que c'est un peu le kayak ou le Scanner du financement <rire> c'est à dire que ça va rassembler au même endroit donc un ensemble de prêteurs digitaux comme October qui est, qui est une plateforme de financement tout en un où euh, le, les PME peuvent donc euh, financer euh, leur trésorerie, leurs créances clients, fournisseurs en quelques clics, sans quitter l'interface. En fait, c'est un ensemble de, à travers l'interface, c'est un ensemble donc de d'acteurs de, financiers. On renseigne on le profil du coup de euh, du client et ensuite on va proposer en fonction de ce profil-là euh, des offres adaptées à son profil euh, parmi euh, l'ensemble d'acteurs euh, financiers qui euh, qui existent sur le marché. C'est vraiment un agrégateur de plateforme. Donc euh, voilà, les anneaux fournit vraiment une interface pour tester tout ce qui est éligibilité du portefeuille, de clients, téléverser les liasses fiscales, suivre et télécharger les échéanciers, etc. Notre solution, donc euh, la quatrième solution que nous accompagnons, c'est Emercio, euh, qui offre un, un outil d'aide à la décision, que ce soit pour le chef d'entreprise, mais également euh, pour l'expert le, comptable. Donc avec plusieurs points qui sont tout ce qui est visualisation d'un prévisionnel automatique de l'ensemble des revenus et dépenses de l'entreprise, euh, élaboration d'objectifs paramétrables, mise en place de plans d'action euh, via un simulateur de décision, euh, contrôle de la performance. Donc voilà, c'est vraiment un outil d'aide à la décision à destination de, de, de l'expert comptable. Et enfin, euh, nous avons Venaki, euh, Venaki, qui est une solution qui permet à tout cabinet d'expertise constable donc de suivre et de piloter le niveau de satisfaction client euh, au sein de son cabinet. Donc, ça permet vraiment au, au cabinet donc de déceler en temps réel satisfaction et entre guillemets insatisfaction euh, client, afin de toujours être en mesure de proposer donc une offre de valeur ajoutée en phase avec les, les besoins. Et, à, et les attentes de l'ensemble des clients de, du cabinet. Donc, voilà un petit peu le, les cinq solutions que, que nous accompagnons aujourd'hui.
0: Pour euh, compléter euh, le, le propos de Joari, euh, euh, sans en faire spécifiquement la promotion, mais je peux parler deux de ces outils. Euh, parce que j'ai participé à leur sélection et, euh, et au, au, au test Alors j'ai vu les autres d'un peu plus loin que je trouve également euh, très très pertinent. Mais, mais les deux que j'ai euh, que j'ai pu voir entre guillemets de mes propres yeux, euh, euh, j'ai pu rencontrer euh, les, les, les porteurs de projets, c'est euh, Mukai et, euh, et Venaki. Alors qui sont deux solutions totalement différentes, mais euh, qui comme les, les trois autres et et qui comme toutes les autres euh, solutions qui ont été accélérées par les par Inès dans les promotions euh, précédentes, ont pour caractère d'être jamais sur le euh, core business de, de l'expert comptable, ce ne sont jamais des outils de production purs et durs, hein, voilà. euh, parce que je pense que là-dessus le marché a une, déjà une forme de maturité euh, euh, importante et que les nouvelles solutions qui sortent euh, aujourd'hui euh, nécessitent des tels niveaux d'investissement que c'est pas là-dessus qu'Inès se, se positionne, donc on est Toujours, je dirais, sur de l'accessoire, sans que ce soit euh, euh, péjoratif dans ma bouche, mais on n'est jamais dans le cœur de métier, C'est pas du tout l'objet d'Inest. Alors Mukai, par exemple, euh, que Joari l'a présenté de manière très poétique, c'est euh, finalement un outil d'évaluation euh, des actifs incorporels d'une société, d'une entreprise c'est un outil qui existe déjà, qui est, qui est déjà mature, qui produit déjà des évaluations. Alors, avec intervention humaine, hein, sur une matière comme l'évaluation, le tout automatique ne serait de toute façon pas pertinent. Donc, quelque part, c'est même rassurant que ce soit pas vendu comme étant une évaluation par de l'intelligence artificielle, de la blockchain. Machin. Non, non, c'est vraiment... Il y a de l'intervention humaine. Et c'est un outil impressionnant, euh, mature... Euh, mais on est face à des porteurs de projet qui euh, se rendent compte que cet outil n'est pas à la portée des dirigeants TPE, PME, ils ont bien compris que s'ils voulaient rentrer sur ce marché-là ce qui est leur souhait, il fallait passer par les experts comptables et donc tout l'objet de leur intégration à INES c'est de créer cette offre expert comptable avec une interface dédiée à l'expert comptable en marque blanche euh, des formations adaptées euh, des offres adaptées en fonction du niveau de compétence du cabinet, est-ce que euh, tu es capable d'utiliser l'outil tout euh, seul parce que tu as les compétences en évaluation dans ton équipe ou est-ce que non tu veux co-traiter le dossier avec les équipes d'analystes financiers de Mukai voilà avoir une offre adaptée alors ils sont vraiment pile dans le dans le segment de ce que de ce qui de ce qui est Inest et ça c'est vraiment un, un très beau produit que j'ai eu l'occasion de voir pour lequel j'ai participé à la sélection le deuxième donc c'est Venaki alors lui, totalement différent, on n'est pas du tout sur un, un outil de, de production de mission, on est sur de la gestion, de la gestion en l'occurrence de la satisfaction client, et on était très heureux de sélectionner ce produit parce que euh, il nous semble important aujourd'hui, en, en 2023, euh, d'inciter les confrères, les, les cabinets comptables, à adopter une approche marketing, une approche expérience client, euh, avec leurs propres clients. Voilà, euh, c'est vrai qu'on a été habitué à, à avoir des clientèles assez captives euh, et pas forcément toujours être dans la dans la mesure de la satisfaction, et Venaki arrive sur ce euh, sur ce segment avec un outil qui existe déjà alors qui est euh, qui nécessite sans doute une maturité un peu plus grande mais justement ils sont intéressés euh, de, de retour d'expérience cabinet, ils ont déjà des, des cabinets utilisateurs mais ils ont, il leur en faut plus pour améliorer euh, euh, l'outil et là je trouve que c'est vraiment euh, un, un geste fort euh, de la part euh, du jury euh, d'Inest d'avoir sélectionné euh, euh, cet outil euh, euh, Venaki en, en en termes d'image, de symboles envoyé auprès des confrères, euh, voilà. Donc ça, j'étais très très heureux aussi qu'il soit euh, qu'il
1: soit qu'il soit sélectionné. Vous avez cinq petites pépites là où on va essayer de faire monter en, en maturation. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles peuvent côtoyer les, les unes les autres comme Venaki, Il va peut-être permettre d'avoir une bonne satisfaction client, d'identifier que le client est content et qu'il a peut-être un besoin pour peut-être aller faire une nouvelle mission en évaluation ou en RSE. Donc Là, on aurait pu se poser la question, mais qu'est-ce que je vais voir avec Inès, moi, sachant que je parle de marketing et ben, En fait, c'est que dans le marketing, il faut aussi penser à faire développer ses outils pour avoir un meilleur service et aller plus loin pour satisfaire la relation client, euh, satisfaire aussi euh, l'outil qui soit intéressant pour le collaborateur. Enfin, tout ça, c'est lié et donc on doit travailler là-dessus. Mais en tout cas, euh, cette promo 2023... Euh, je pense que ça va plutôt être pas mal. On en est fiers. <rire> <rire> Moi, je voudrais maintenant parler un petit peu de l'intérieur. Est-ce qu'on pourrait avoir un retour Parce que voilà, vous les accompagnez, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après on, on pourrait avoir un petit retour sur l'une des sta startups de la promotion 2022, savoir ce qu'ils ont apporté au cabinet et comment ils ont un petit peu grandi avec vous
2: Je peux euh, donner l'exemple de, de Mia, euh, Mitra Accountants. Qui est donc une plateforme de mise en relation entre euh, experts comptables spécialisés et entre entrepreneurs, donc porté par euh, Eric et à Cannes. À du coup, pour contexte, Mia, c'est une, euh, une solution euh, qui vise à apporter en fait aux experts comptables de, donc qui permettent vraiment aux experts comptables de se développer commercialement, de développer leur visibilité, euh, le tout en les rendant, on va dire, disponible et accessibles sur la même plateforme. Donc voilà, ils s'inscrivent sur une plateforme, ils mettent euh, leur spécialité. Euh, et ensuite, on les connecte avec donc des entrepreneurs qui euh, côté entrepreneur cherche un expert comptable adapté du coup à ses besoins euh, selon son secteur d'activité, etc. Et euh, pour cela, donc Mia est arrivée promo 2022 et le fun fact, ils <rire> vont me détester, c'est qu'ils n'avaient pas de produit quand ils sont arrivés. Ils n'avaient pas de produit quand ils sont arrivés. <rire> C'était un peu du fait que you make it, mais euh, derrière, en fait, ils avaient une idée, en fait. Ils avaient à ce moment-là une euh, ils avaient un premier MVP, euh, mais tout simple. Un premier MVP tout simple, ils, ils mettaient vraiment en relation à, à la mano. Et en fait, ils sont venus pour euh, notamment développer véritablement leur, leur solution afin de fiter. Euh, au besoin donc de, de l'expert comptable et au final qu'est-ce que euh, à la fin de euh, donc de ce programme ce qu'ils ont gagné c'est euh, bah, ils ont créé du coup euh, leur première euh, le lancement de leur V1 euh, s'est lancé le le 10 donc en côté en octobre en octobre 2022 la première vraie version de leur MVP et euh, ils ont eu 250 entrepreneurs accompagnés depuis, euh, plus de 150 euh, 250 pardon experts comptables qui sont référencés. Euh, ils ont euh, également une quinzaine de partenariats dont avec Groupama, euh, un ensemble d'incubateurs euh, de stations F, euh, etc. Ils ont été sélectionnés dans l'émission de Fred Mazella, ils ont sécurisé euh, 150 000 euros d'investissement sur le levée de fonds, etc. Donc, on voit que finalement qu'il y a eu un véritable boost que ce soit en termes de notoriété mais également en termes de développement de produit c'est-à-dire que Ines son rôle c'est autant aider à avoir aider la start-up startup accéder à l'écosystème mais c'est également aider la startup stratégiquement et opérationnellement donc on voit vraiment que l'objectif de Inest ici a été a été accompli qui est vraiment de d'accélérer tout simplement la solution et que qui répondent à un besoin comme a expliqué Gilles mon juridique voilà, qui a été qui vient d'être euh, où il y a une prise de participation là de qui répond à un vrai besoin pareil pour euh, Greenlee, qui a fait une levée de fonds là de de promo donc il y a deux ans euh, qui vient de faire une levée de fonds de 20 millions à peu près et qui est aujourd'hui une des startups les plus actives de France donc l'idée vraiment de d'Ines c'est euh, d'aider la startup stratégiquement et opérationnellement euh, à accélérer son développement
0: Ouais, sur les succès, on peut aussi citer euh, Juriacte, hein, qui euh, qui a vu euh, euh, Dracaris euh, rentrer euh, dans son capital. Euh, il doit avoir une petite année, ouais, l'été dernier, voilà. Euh, donc Dracaris, qui est un fonds d'investissement euh, euh, privé, mais vraiment dédié à, à la profession euh, euh, comptable et qui donc a investi dans Juriac. Donc il y a quelques beaux beaux succès finalement avec peu de promotion, donc on enfin, trois promos. On est on n'est pas trop mauvais dans la sélection.
1: <rire> Et elle consiste en quoi cette cette sélection Parce que justement, il y a un bon il y a un bon retour, un bon fit vous
2: euh, ça vous a l'air de bien bosser quoi. Ah <rire> alors concernant la sélection, en fait, il y, y a plusieurs étapes. Forcément, comment on sélectionne les startups Donc il euh, y a un premier donc un euh, prometry, un prometry de de présélection de startups. Voilà, il y a des solutions qui arrivent. On teste Déjà, on regarde déjà si euh, sur le papier, les solutions euh, répondent euh, tout simplement aux besoins et à la profession. Ensuite, là, il y a la gouvernance d'Inès qui arrive, parce que sur ce premier filtre, donc il y a déjà une présélection. Donc là, on va véritablement regarder les business, le business plan, le business model. Si des fois les solutions ne sont pas en concurrence euh, avec euh, le, le métier d'expert comptable, parce que ça arrive, euh, ça arrive. Donc là, c'est vraiment un, un filtre qui est de, ben bah voilà, est-ce que vous vous êtes là vraiment euh, et avez besoin de, de Inest pour répondre euh, justement aux différentes problématiques de la profession et ne pas arriver en front par rapport à l'expert comptable. Euh, et ensuite, il y a donc une démo qui arrive, une démo. Et un autre sélection, enfin la sélection finale qui est euh, un pitch des, euh, une pitch des startups euh, devant donc euh, le Comex de l'OC Paris, Dinest et des, des fonds d'investissement partenaires. Donc c'est quand même voilà, c'est 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 assez, assez, assez très lourd. <rire> Il y a, mais l'objectif c'est vraiment de, pourquoi c'est aussi lourd, c'est parce qu'en fait l'objectif c'est tout simplement de sélectionner les meilleures solutions au bénéfice de la profession. Par rapport à d'autres incubateurs ou accélérateurs, on n'est pas là euh, pour faire de l'industrialisation de solutions. Par rapport à d'autres incubateurs, on ne va pas euh, incuber ou accélérer 50, 60 solutions. On préfère se limiter à trois à 5 solutions, mais qui répondent vraiment euh, aux enjeux de, de, de la profession. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre euh, de faire une sélection très, très stricte euh, de, des startups qu'on qu va venir accompagner. Gilles, tu voulais rajouter quelque chose
0: Non, je, je, Harry a été exhaustif et c'est vrai que on, dans la sélection de cette année, on a, on a été amené à écarter des solutions qui euh, pouvaient se présenter comme étant concurrentes à, aux, aux experts comptables ou en tout état de cause où on voyait pas nécessairement la synergie avec la, 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 la profession. Et on a également écarté un, un, un outil qui était... je, je je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, qui était un outil vraiment de production pure et dure, euh, de, de, comptabilité liée à ce fiscal, où là, clairement, on n'est pas dans l'ADN, euh, Inest. et de toute façon, même pour ces outils-là, ils ont besoin, euh, ils ont besoin de fonds, enfin, c'est pas d'Inest dont ils ont besoin aujourd'hui.
1: En tout cas, c'est, c'est, des bonnes actions. Enfin, malheureusement, Inest n'est pas assez mis en valeur, je trouve. Je vous le cache pas, où en fait, dans la, euh, moi, bon, bah, c'est je me renseigne souvent là-dessus, et quand on arrive au congrès, euh, national, des fois, ah mais Il y a certains gens qui disent « mais Ah, ils ont ça à Paris ah, euh, Pourquoi on l'a pas dans d'autres régions ?» Et il faudrait essayer de booster, c'est pour ça que je vous ai mis aussi dans le podcast, c'est que on a la chance d'avoir ça. Je pense qu'il y a plein d'experts comptables qui aimeraient bien en profiter. En plus, on peut, entre guillemets, modeler un peu aux besoins de l'expert comptable les outils. Donc, euh, il faut, faut faut booster ça. Mais on peut vous retrouver à chaque congrès, aux yeux, ça qui est bien. On peut aller voir les, les, les startups qui y sont.
0: Aux yeux toujours puisque c'est euh, organisé par les institutions de Paris, hein, donc euh, euh, et au Congrès national, il me semble qu'à chaque fois on a également un, un stand. Hein, je dis pas de bêtises, euh, donc voilà. Donc c'est vrai que à Paris, je pense que les gens en ont entendu euh, parler, mais en dehors, euh, les autres régions ne font pas la promotion de de, de nos outils. Et puis euh, L'ordre national est, est parti sur un autre axe hein, puisqu'ils étaient partis en, en 2021-2022 sur la promotion de, de Dracaris euh, euh, dont on a parlé tout à l'heure qui n'est pas du tout sur le même créneau que, que Inest. Hein, c'est deux outils totalement différents euh, et donc bon à un moment donné euh, en termes de communication on est peut-être euh, on a peut-être été un peu occulté euh, au plan national euh, ça risque de changer je pense, euh, dans, les, dans les années à venir mais euh, mais voilà, effectivement je suis d'accord je pense que c'est une vraie réponse une vraie solution qui de toute façon sur des sujets comme ça doit avoir une amplitude nationale parce que ça concerne tout le monde, il n'y a pas un éditeur qui dit je ne te vends le produit que si tu es à Paris donc euh, que tout le monde puisse en profiter euh, serait la, la, la meilleure des choses mais enfin, de toute façon la plupart des actions euh, qui sont lancées par les institutions franciliennes sont ouvertes euh, euh, nationalement euh, euh, on peut parler de B-Bee euh, bibiger tout ça est ouvert nationalement euh, voilà puisqu'on on, on sait que on a la chance d'avoir une région euh, active mais parce que plus grosse euh, et euh, donc tout le monde peut peut en profiter après encore faut-il avoir accès à l'information euh, et on compte sur toi et, et et les réseaux sociaux pour
2: faire la la promotion euh, d'Inest. Et puis l'objectif effectivement c'est que je consens qu'il y a un, un petit déficit de notoriété et l'objectif, c'est aussi, on travaille dessus, activement, là-dessus, justement, à travers des plans de communication, tout ça, puisque, effectivement, nous, Inest, finalement, ça a été lancé par la région, mais c'est au bénéfice de toute la profession, en fait, de tous les experts comptables, de leurs clients. Donc, forcément, on a, on a besoin de se faire connaître et de, et de montrer aussi aux, aux experts comptables des solutions qui répondent à des besoins qu'ils qu peuvent rencontrer au sein de leur cabinet. Donc forcément, c'est un enjeu capital pour nous de d'augmenter de, cette notoriété que tous les experts comptables de voilà de, de France euh, nous entendent et puissent tester les solutions et qu'ils voient qu'effectivement, que la profession est très active et euh, et euh, permet de les aider également sur, sur le choix de, de leurs solutions et sur leur transformation euh, de leur cabinet. Alors, les experts comptables, vous
1: êtes de Montpellier, Lyon, Bordeaux, où vous voulez en France, on peut les appeler, on peut aller les voir, Inest, c'est ouvert à tout le monde. On peut le faire en distanciel. Donc, on en profite. Là, on a cinq petites pépites d'annoncer. Il faut en profiter.
0: Et y compris s'ils si, si veulent devenir bêta-testeurs. Hein. On est absolument ah oui. ouverts euh, ah oui. à ce que des experts comptables non franciliens deviennent
1: bêta-testeurs euh, de nos solutions. C'est ça, exactement. Je vous mettrai un lien, justement, dans la bio de l'épisode pour aller vous connecter euh, directement pour être bêta tester Super. Allez, dernière question. Johari. Ouais. Toi, tu viens d'un autre horizon hein, que celui de l'expert comptable. Ça arrive, des fois. <rire> <rire> Maintenant, avec le recul et ton vécu, est-ce que tu pourrais, toi, nous donner un conseil aux experts comptables qui souhaitent utiliser le marketing, des outils ou des, des tips qui t'ont... Tu dis, tiens, ce serait bien ça, je l'ai vu dans un autre
2: secteur. Ça pourrait peut-être aller chez nous. Pour répondre à cette question-là, je vais partir des enjeux. Des enjeux de l'expert de comptable euh, que, je, que je vois. Et c'est bon, C'est une, une partie des enjeux. Euh, je pense que euh, au niveau des cabinets, il y a des enjeux tant sur l'attractivité du, du cabinet, sa marque employeur, que des enjeux liés à la proposition et la valorisation d'offres auprès de ses clients. Euh, voilà, le marché d'expertise comptable est en pleine mutation, et du coup, côté attractivité euh, marque employeur, pour moi, une stratégie marketing peut permettre de développer son acquisition client d'une part, et de développer sa marque employeur d'autre part vient un bon branding. On sait que l'attractivité, c'est un enjeu qui est plutôt majeur, surtout vis-à-vis -vis de la nouvelle génération qui est ultra connectée et souvent qui recherche de plus en plus un cabinet qui a des valeurs fortes, du moins des valeurs qui correspondent aux valeurs donc de, de cette nouvelle génération-là. Donc, il est important de voilà, de moderniser son image, d'avoir un bon branding et par exemple, voilà une véritable stratégie de contenu en mettant en avant ses spécialités. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, je vois surtout au niveau des experts comptables de nouvelle génération, qui sont euh, des cabinets qui sont très connectés, qui voilà qui, qui, qui n'hésitent pas, euh, même en tant que, euh, que personne, donc euh, voilà en tant que dirigeant du cabinet, de mettre en avant qui est cette personne-là, quelle quelles sont ses valeurs, euh, qu'est-ce que propose son cabinet, quelles sont ses spécialités. En fait, il est important de voir directement la proposition de valeurs euh, pour moi du, du cabinet en un clic, sur ce soit via les réseaux sociaux ou alors via donc euh, son site internet. Euh, côté valorisation d'offres auprès, euh, auprès de ses clients, pareil, c'est euh, je crois beaucoup également à toute qui stratégie de contenu, euh, à la visibilité. Euh, avec tout, avec le développement des outils, qui est une exigence de plus en plus forte des clients. Euh, la profession donc doit évoluer en même temps que ses clients qui sont s'en attendent de nouveaux services. Et euh, les experts comptables, donc du coup réfléchir au positionnement qu'ils souhaitent adopter par rapport au portefeuille client qu'ils possèdent et proposer ainsi un panel de services. Et pour ça, donc, les experts comptables peuvent s'appuyer sur la digitalisation, l'automatisation la, des processus afin de gagner du temps. Et c'est important pour moi de, voilà, de montrer, de documenter toutes ces choses-là en fait. Euh, ce, ce branding, ce, ce qu'on appelle stratégie de contenu, etc. C'est en fait mettre en avant les activités euh, du cabinet, ses valeurs. Donc d'un côté, ça va toucher autant l'attractivité du cabinet et de l'autre, euh, toucher donc des clients à un portefeuille client qu'on qu vise en fonction de, de sa de sa spécialité. Bah, c'est des bons conseils ça, je pense que je sais pas si c'est assez clair.
1: Moi ça me va. Et pour, pour Gilles, moi je voudrais lui demander comment faut je copie du coup ton marketing pour passer en sept ans de zéro de à la taille de ton cabinet. Écoute, euh...
0: <rire> nous, on a fait euh, ce qu'on appelle du build-up. On a on a fait euh, du euh, rachat euh, agressif pendant euh, deux années où on a racheté euh, cinq cabinets d'un coup euh, qu'on a euh, consolidé, euh, ce qui euh, nous a permis d'obtenir une certaine taille de, de cabinet et donc de structurer notre offre euh, au fil de l'eau. Donc, on a eu deux ans de croissance hyper agressive euh, par croissance externe. Et puis... Euh, euh, les euh, quatre, quatre années qu'on suivit on a été vraiment dans la structuration, la construction euh, euh, de l'offre je, je pense que Johari a été extrêmement euh, exhaustif je rajouterais que de toute façon ce qui est important aujourd'hui pour tous les cabinets au delà de l'aspect la, de marketing de l'aspect communication c'est déjà d'avoir une stratégie tout court euh, parce que je, je pense que le modèle libéral de, de l'expert comptable où euh, fondamentalement on a tous la même offre la mission de présentation pour la TPE, la PME, euh, où euh, de toute façon tu poses ta plaque, euh, les clients arrivent, euh, même si je me doute que ça n'a jamais été aussi facile que ce qu'on dit, hein, mais euh, cet aspect-là est, 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 est terminé, et puis euh, on, on a peut-être été trop habitué à ce que euh, notre premier euh, VRP euh, soit Bercy, qui nous envoie plein de clients avec toutes les déclarations qu'ils n'arrêtent pas de, de créer. Alors, ils n'ont pas arrêté de créer les déclarations. Par contre, euh, notre capacité à les facturer a bien baissé. Et donc, euh, il faut une stratégie aujourd'hui. Parce que les cabinets qui étaient peut-être avant tous les mêmes doivent devenir tous différents. Et ça, c'est un enjeu énorme pour la profession. C'est apprendre à se connaître, à se connaître soi-même. Alors, je ne veux pas faire de philosophie, hein, je parle vraiment de stratégie. C'est qu'est-ce que mon cabinet sait faire Sur quoi on est bon Sur quoi on n'est pas bon voilà, euh, sélectionner euh, ses clients, sélectionner ses missions, et là où on est bon, bah, faire en sorte de les développer. C'est là que la communication rentre en jeu. C'est qu'une fois que tu as une stratégie business euh, sur euh, les métiers, les, les missions, les clients que tu veux viser, eh bien tu fais une communication adaptée. Euh, et Jo la, 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 très, l'a très bien euh, euh, décrite. Donc c'est c'est ce qu'il faut. C'est d'abord définir une stratégie. Et d'ailleurs, je fais un petit peu de promo. Allez hop, euh, à l'ordre de Paris. Euh, mon amie Virginie Roitman a lancé les ateliers de la transformation, qui sont donc des, des, des programmes d'accompagnement, de, euh, d'initiation des confrères et des consoeurs à tous ces sujets de communication, de marketing, de stratégie auxquels on n'est pas habitué, euh, et qui sont donc des ateliers à disposition de tous les experts comptables, euh, confrères et, et, et consoeurs franciliens. Euh, voilà, donc je dirais, euh, si tu veux nous copier, eh bien nous on a mis le paquet sur la marque, <rire> parce que la grande difficulté quand tu fais de la croissance, c'est de trouver des, des collabs. Euh, et nous, on a beaucoup, beaucoup investi. On continue à énormément investir. C'est un coup mais c'est un investissement avant tout. Euh, parce que euh, faire rentrer des clients, c'est super. Mais si t'as pas les équipes, euh, ou si t'as des équipes qui sont démotivées euh, euh, ou mal formées, parce qu'elles n'ont pas eu le temps de continuer à s'actualiser, et eh ben tu finiras par par perdre par perdre ces ces clients. Donc euh, moi je dis toujours, enfin je l'ai pas inventé, je, je, je m'octroie la, la paternité d'une d'une phrase que j'aime beaucoup qui est euh, l'offre crée euh, la demande. Et eh ben j'en suis convaincu. Euh, crée ton offre et des collaborateurs formés qui connaissent ta stratégie, qui savent sur quel client tu vas aller, sur quelle mission tu vas aller, et d'une façon ou d'une autre les clients
1: arriveront. C'est parfait. Et il y a une phrase que j'ai adorée, que j'essaye de répéter à chaque fois, moi aussi, c'est peut-être un coup, mais c'est surtout un investissement. C'est un investissement, et tu auras toujours un retour dessus. Bah, je vous remercie tous les deux, mais avant de vous laisser, j'aimerais vous faire jouer un petit jeu qui s'appelle Ceci ou Cela, où je vais vous faire deux propositions, et vous allez me dire un petit peu ce que vous préférez. C'est un peu pour apprendre à vous connaître. Ça vous va Parfait. Oui. Est-ce que vous êtes plutôt surf ou ski j'ai horreur du froid, donc je dirais
2: surf, mais je n'ai jamais surfé de ma vie. Je dirais ski parce que je n'avais jamais fait de surf, même si j'ai fait du ski deux fois seulement dans ma vie. <rire> bon. Est-ce que vous êtes plutôt lefto
1: ou couche-tard lève Couche-tard. Alors, on signale que Johari n'est pas en période fiscale. C'est peut-être pour ça qu'il a donné cette réponse. Exactement. Mais il s'occupe d'Inès quand même. Il exactement. <rire> Euh, Est-ce que vous êtes plutôt Apple ou Samsung
2: euh, alors, Je suis désolé, je suis anti-Apple, moi. <rire> je suis Android à fond, donc Samsung. Euh, jamais sans mon iPhone. <rire>
0: euh,
1: plutôt chemise ou t-shirt T-shirt, chemise. Thé ou café Café. Café. Et la dernière, vous êtes plutôt podcast ou webinaire
2: Podcast, un gros gros fan de podcast. Ah, J'aime bien les webinaires.
1: <rire> C'est un des complémentaires. Voilà, vous êtes complémentaires. Eh ben, Je vous remercie. On a passé presque une heure ensemble. Ça nous apporte encore plus d'intérêt pour Inest. On attend des bêta-testeurs, experts comptables. Donc foncez, vous avez cinq pépites. groupe pour en profiter. Et c'est ouvert sur toute la France. On le répète, on n'est pas obligé d'être de Paris pour pouvoir participer en tant que bêta-testeur. Je vous remercie. Merci à toi. Merci à vous. Et puis, on se voit bientôt. Ça marche. À très bientôt. À bientôt et on se voit au prochain épisode.